2: Oi, eu sou a Manu Carvalho. E eu sou a Luísa Corte. E estamos de volta com mais um Saí de Casa. O podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com um passo sincerão sobre a vida em seus dilemas.
3: No livro de seus ressignificados, o escritor João do Ederlin, conhecido no Instagram como o A.K. Poeta, define a palavra resiliência da seguinte forma. É ir à guerra e voltar. É sentar com seus demônios numa mesa de bar e conversar. É apanhar de todo lado e levantar. É ter espírito boxeador, dar um gancho de direita nas dificuldades e nocautear a própria dor. Tiago diria que quem sete vezes cai, levanta oito. É limpar o rosto depois do choro. É a mãe solo, grávida aos 19, que trabalhou para estudar estudou para trabalhar e, com um sorriso no rosto, ignorou os julgamentos e cuidou do filho que tinha para criar. É ter uma alma água que se adapta ao corpo em que estiver, da melhor forma que puder.
2: O mundo muda constantemente. Às vezes nossa vida vira de ponta cabeça num piscar de olhos. Quando menos esperamos, temos que nos adaptar às novas realidades. Ser resiliente é sobre isso, mas também é sobre conseguir tirar algo positivo de todas as situações da vida. E hoje, o Saí de Casa te convida para sentar com a gente. Tomar um café e bater um papo sobre a vida. Como nos adaptamos às peças que ela nos prega. Então, vem com a gente. não conta pro pessoal que a gente não tava resiliente no,
3: no último episódio.
2: Não, olha, a gente gravou o último episódio até essa parte. Aí, o papo não tava fluindo... É, tinha uma pessoa de ressaca, na verdade duas. Duas. Nossa, é, o negócio não tava indo.
3: Tipo assim, a gente leu esse texto que a gente acabou de falar pra vocês, a gente leu umas 75 vezes. Sim, não, tava, não tava rolando, então aqui estamos bem melhores, gente. É por isso que não teve sair de casa na semana passada, porque realmente a gente não tava bem. Então decidimos fazer hoje muito bem, porque eu acho que esse bate-papo <risos> é gostoso quando flui, né, Manu? Não, e, e tá aí a resiliência, né?
2: A gente viu que naquele momento não ia dar muito certo e estamos aqui de volta nesta semana sendo resilientes. Mas olha, foi muito engraçado, porque a gente foi tentar falar sobre esse assunto. Gente, não ia. Tipo, se, não ia. Nossa, não ia. Lu, me conta... Você se considera uma pessoa
3: resili resiliente aos seus 31 anos de idade? Recém-completados ontem. Olha, eu tava pensando tava sobre maior, isso. Só um
2: PS. Gostaria de parabenizar você, amiga. Te amo. Parabéns, viu?
3: Obrigada, amiga. Te amo muito. Mas então, nesses... 31 anos, eu acho que eu sou uma pessoa muito é, privilegiada em muitos aspectos. Eu não, não acho que eu passei por grandes dificuldades na vida que realmente provaram minha resiliência, sabe? Eu não tive grandes provas que eu pudesse ver se eu sou resiliente ou não, eu acredito. Isso até é um problema que eu até levei pra minha psicóloga, até, porque eu não tive nenhuma grande perda, sabe, na vida, assim, uma pessoa próxima que morreu, ou uma situação difícil que eu tive que passar. Eu não, não tive nada de muito grave que aconteceu na minha vida. E eu acho que um dia isso vai acontecer, né? Eu vou passar por um momento tenso. E eu até penso como lidar, porque eu não tenho... Nunca vivi uma coisa assim antes, sabe? Então, eu realmente não sei dizer, Manu, se eu sou uma pessoa muito resi resiliente. Eu acho que é uma coisa que, na verdade, eu tenho que trabalhar um pouco mais, sabia? E você? Ó... Oh,
2: Primeiro, sobre você, eu te acho muito resiliente. Eu tinha te falado no último episódio. Até porque eu <risos> acho que a vida que a gente leva hoje, se você não for uma pessoa resiliente eh, nas redes sociais, com o número de críticas, com o número de eh, pressão, mudanças, você não consegue crescer ou continuar, né? Nesses 10 anos ao longo das nossas carreiras, eu vejo que muita gente parou. É e foi para outro foco. Enfim, não tem problema algum. Mas eu acredito que sim. Você é uma pessoa resiliente.
3: Eu e acho que eu... às vezes a gente olha, olha, assim, olha por um viés tipo, nossa, é realmente uma pessoa resiliente que passou muita dificuldade e tal. Exatamente. É, é, é só continuar, né? Exatamente.
2: Exatamente. Eu, eu, Manu, me considero sim uma pessoa resiliente inclusive pelas coisas que eu fui passando, assim, e pelos feedbacks que eu fui tendo, porque, por exemplo, por que que eu tô te falando agora, que eu te acho? Porque eu recebi Sim. também esse feedback, mudou também minha visão, eu lembro que eu tava com a minha ex-chefe, Marcela, que eu amo de paixão, e ela falou sobre que ela achava um, uma das principais características do profissional de hoje ser resiliente. Ela falou, olha, mais da metade aqui ainda precisa aprender muito sobre isso. É, e ela falou, você é uma pessoa que eu considero, pode fazer chuva, pode fazer sol, é óbvio que você se abala, porque ser resiliente não é só sobre não se abalar, e sim continuar
3: uhum. no caminho, né? É, eu tava até pensando aqui, por exemplo, tem a ver com carreira, né, é, eu lembro que no começo da, da minha carreira, até contei isso nas redes sociais esses dias, que eu fui, eu fui visitar uma agência aqui em São Paulo, que eu queria que me ajudasse e tal, a, enfim, com a minha carreira, e a pessoa, assim, me humilhou total, meio que, que disse pra mim que, nossa, eu era uma menininha do interior, que não ia... Pra lugar nenhum, sabe E você acredita que em nenhum momento Isso me, me desmotivou Porque eu acho que eu sempre tive uma autoconfiança boa Então, e eu acreditava No meu, no meu potencial, sabe No meu valor, e, e nossa, não me abalou em nada Pelo contrário, só me deu vontade De, provar, de ser melhor, né? entendeu De provar, não provar pra pessoa Mas provar pra mim mesma, sabe Então eu acho que na verdade, eu acho que eu sou um pouquinho Resiliente, sim, e eu acho que resiliência Tem muito a ver com uma capacidade Que eu tenho que é a capacidade de se adaptar, eu acho que quem não, no mundo de hoje, quem não é adaptável, sofre muito, porque o mundo está mudando muito rápido, então assim, se a pessoa não sabe se adaptar a uma nova situação, a pessoa se desespera, a pessoa não vai pra frente, né, eu acho que a gente viu muito isso no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, quem tinha capacidade de, de, de adaptação não se desesperou tanto obviamente que foi um momento difícil para todo mundo mas assim, para essas pessoas mais assim que tem dificuldade com mudanças com adaptação, pessoas menos flexíveis, eu acho que tem mais dificuldade de viver no mundo que a gente vive hoje, onde as coisas mudam tão rápido, você não concorda?
2: Eu concordo muito, inclusive vou até trazer uma coisa que eu passei esses dias, é, e talvez tenha muito a ver com isso sobre resiliência é, essa semana, eu tive uma sessão aí com a minha coach financeira, que ela, inclusive, participou do nosso primeiro episódio, que é a Andrea E deu várias broncas, <risos> ela é muito engraçada. Ela é ótima. A tá. gente estava conversando e eu percebi que eu não precisava ter o um escritório físico. Até porque uhum. uma das pessoas que hoje trabalha comigo, ela é de Salvador. E aí, eu passei dois dias meio mal porque eu, eu vou devolver o escritório, né? Só que o escritório, pra mim, ele tinha que a, aquela simbologia do começo da match. Tipo, foi meu primeiro lugar, faz um ano, de fato, que eu tava ali. Então, assim, tem uma coisa que mexeu muito comigo, mas ao go with the flow, né? Então, tipo, eu tô entendendo que não é mais o momento de investir nisso. E que também, hoje, cada vez mais, a gente vai ter essa questão do home office. Que para as pessoas que trabalham, é, é muito mais interessante também... Elas entregam igual, então ótimo. Só que é essa coisa de ser resiliente, né? Me lembrou. Porque muitas vezes a gente deixa, sei lá, por ego alguma coisa ou não quer fazer... E, e no final das contas, você fica lutando contra você mesmo, então eu já falei, já está já no um destino não ter, não tem problema, não vamos mais ter, se eu precisar, daqui a um tempo eu, eu volto a ter, então, é... ah, essa coisa de ser resiliente também é, é difícil, né? <risos>
3: É, eu acho assim, eu vejo que, por exemplo, na adolescência, acho que quanto mais novo agora, que eu sou uma mulher adulta de 31 anos, a mais velha aqui do podcast, <risos> eu posso dar pérolas de sabedoria, entendeu? É. Eu acho que quando eu era adolescente, é, eu tive, nossa, minha primeira prova, assim, de resiliência foi quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, né? Que a gente vai achando que, que é o sonho da vida, que é um filme americano. E você chega a uma cultura totalmente diferente da sua, pessoas que você nunca viu na vida, né? Você não pode falar com seus pais, também era um mundo diferente do de hoje com internet, acesso super limitado à internet, redes sociais. E eu, e eu tô percebendo agora que eu fui uma pessoa resiliente, porque eu fiquei um ano lá, né, e desde, assim, seis meses foi a época pior pra mim, que tava muito frio, eu tava mal mesmo, e meus pais falaram, Lu, só volta, não tem problema nenhum você voltar e tal, mas eu não quis voltar, eu falei, não, eu vou ficar... Até o final, sabe? Então, acho que eu tive uma pequena prova de resiliência ali. E isso foi ótimo pra mim. Foi muito bom pra mim. Qual, se, uma de... pergunta. Você sabe a diferença entre persistência e resiliência? Eu acho que resiliência é uma coisa assim. É você consegue se adaptar a, a, a coisas ruins que acontecem na sua vida, ou coisas que acontecem na sua vida, essa capacidade de adaptação e de seguir em frente, entendeu? Uhum. Persistência, você pode persistir naquilo. Às vezes a persistência não é tão boa, porque às vezes você persiste numa coisa que nem é tão bom, entendeu? A pessoa resiliente, ela talvez tenha uma maleabilidade maior, maior né é eu acho. É uma eu capacidade acho de a vez... se superar também. De se adaptar e aprender com os erros. Não é simplesmente persistir por persistir, entendeu? É, mas talvez é isso. Igual você falou, uma resiliência talvez seja você não pers persistir num, num escritório que era seu sonho, mas seguir por outros caminhos. Exatamente. né, Com a cabeça erguida. Então, eu acho que é, que é isso. E, é, e eu confundo um pouco com determinação também. Porque eu sou uma pessoa determinada mas de novo, eu acho que a determinação às vezes ela pode ser um pouco cega, né eu acho que a, a resiliência é uma coisa mais, mais madura talvez, eu acho que por isso que jovens a gente tem tanta essa coisa, né, dos jovens não conseguem ficar mais de um ano no emprego ficar trocando de emprego, ficar trocando de faculdade eu mesma, gente, eu troquei quatro vezes de faculdade, eu zero, resiliente entendeu? Quando eu ai, não gostei já ia pra outro eu sempre fui assim, eu mas... era uma criança que eu fiz todos os esportes da vida Manu, da vida, eu era assim, ai Quero balé. Ai, não quero mais balé. Não faz mais. Muda. Ai, não. Amo. Ai, não. Agora eu não gosto mais. Sai. Eu não acho isso saudável pra criança também, sabia? Meu filho, eu não vou deixar sair, não. Vai até o final. Mas, mas Lu, eu acho que tem aí duas coisas diferentes. Uma é ser resiliente.
2: O que, que é, pra mim, na minha visão, o que que é resiliência? Quando você vê o caminho final, mas você continua pelo, por esse caminho até você chegar onde você quer, Tá? Uhum. Outra coisa é, por exemplo, o gosto Vamos supor, você entrou numa faculdade Que você não gostou, que não tinha nada a ver com você Por que, que você vai tentar ser Resiliente
3: se no caminho final Não faz sentido ter aquilo, entendeu? Não, eu sei, mas eu, às vezes Assim, no meu caso, eu super Apoio quem quer mudar de faculdade Ok, que odeia Mas no meu caso, eu acho que era uma coisa infantil De ter uma idealização Uhum. nossa eu quero a faculdade dos sonhos eu quero o trabalho dos sonhos sendo que o primeiro ano de qualquer curso não é legal entendeu Sim. é é isso eu acho que era uma coisa mais infantil minha de não conseguir fazer o que você não gosta até um pouco mimada entendeu uhum. eu vejo assim eu vejo assim eu vejo que que não existe um trabalho perfeito um, um curso perfeito e talvez a resiliência seja você continuar, apesar de porque você enxerga que no futuro isso vai ser bom pra você, entendeu obviamente, uma coisa que você odeia que você não gosta, que não tem nada a ver com você ok, eu acho que a gente tem que mudar é, mas no meu caso eu acho que não era muito por aí no meu caso era mais uma idealização infantil é, e daí quando eu via que não era aquilo, não era o sonho eu já desistia fácil, entendeu você é uma pessoa que se adapta com facilidade? Muito, hoje em dia eu sou uma das pessoas mais adaptáveis que eu conheço, eu juro, eu sempre falo assim ai, eu quero, me fala uma, uma qualidade sua, eu sempre falo adaptável, porque eu realmente sou, tipo eu me adapto às situações diferentes, eu sou rápida pra me adaptar é, lugares diferentes, é, eu vejo muito isso em viagem, né, eu fui para viajar para lugares mais diferentes, assim, um do outro, em situações diferentes, com pessoas diferentes, e eu consigo super me adaptar e tirar o bom da situação, e em viagem a gente vê muito isso, né, eu já fui com pessoas que, assim, não conseguiam se adaptar, era muito mais difícil para elas se adaptar a uma situação diferente, que não é o confortável.
2: Exato. Eu, eu, eu me considero uma pessoa também que se adapta fácil, assim. Acho que também eu acho isso que é, é...
3: é. Acho que é por isso que
2: a gente se dá muito bem. A gente sabe, ai, tipo assim, ai, por exemplo, até você tá num restaurante, o cara não tá te. O garçom não tá te servindo bem, às vezes não te vê. Eu sou aquela pessoa, tipo, tranquila, está tá tudo certo, vai dar certo. É, vamos lá, tipo, é... Mas não só nessa situação, tá? Eu tô trazendo uma situação, tipo, que eu vive, vivi hoje, por isso que eu tô que eu, que eu trouxe. <risos> Mas, tipo, outras situações também de, sei lá, você tá numa nova cultura, você tá com pessoas diferentes, até num grupo diferente. Eu, pra você ter uma noção, eu sou aquela pessoa que se você me convida pra ir numa festa sozinha, eu vou e eu não conheço ninguém. Vai mesmo. Eu vou mesmo. E se dá super bem. É, super, super. Você falou sobre determinação. Acho que você deve estar se considerando um pouquinho mais resiliente agora. Um pouquinho. É, um pouquinho. <risos> Queria saber, qual é o seu caminho? Pra onde você vai? Qual é a
3: sua determinação, né? não, eu, eu acho que eu tô muito mais segura de quem eu sou como pessoa e como profissional, entendeu? E eu acho que eu vou dizer bem mais não do que sim. Na, nos próximos anos, entendeu, em relação tanto para agradar pessoas, é, quanto assim muitas vezes por exemplo de viagens, eu fui para viagens que na verdade eu estava cansada, não tinha tudo a ver comigo, mas é que eu achava que eram coisas que eu deveria fazer. Hoje, eu tenho uma segurança maior que eu acho que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Tudo uhum. que eu tinha que provar, eu já provei, entendeu? Eu tô muito segura com a comunidade que eu construí, com as parcerias que eu tenho, com o público que eu tenho. Então, acho que assim, é uma questão de... Sabe quando você... Óbvio que a minha montanha ainda é longa pra escalar, mas eu vou escalar com mais tranquilidade, paz, e sabendo quem eu sou, eu acho que eu vou fazer escolhas mais certeiras agora, Sabe? E você, é como você se vê? Muito melhor.
2: Ai, Lu, eu acho que a gente até vive fases muito parecidas, né? Acho que o sair de casa começou, inclusive, por causa disso. É, quanto, eu acredito que quanto mais é, mudanças e dores que a gente passa, mais a gente se conhece. Porque é, a gente não tem aquele momento de pausa, né? Tipo, antes do jantar, ai calma aí que eu vou me conhecer, não existe muito isso, eu acho que esses momentos de autoconhecimento, eles acontecem quando a gente cresce, e, e, e de alguma forma, então, por exemplo, da gente sair da nossa casa, da gente fazer alguma viagem sozinha aí para um país desconhecido, ou testar uhum. os nossos próprios limites, então, quanto mais a gente vai tendo é, essas adversidades, às vezes, até escolhidas, né? Ah, a gente escolhe para um país, vamos supor, viajar sozinha. Só que quando chega no dia, você... Ai, caçamba, e agora, entendeu? Uhum. Mas eu acho que isso vai trazendo essa autoconfiança. Então, é, a minha determinação é que eu, eu gostaria de impactar cada vez mais, mais pessoas positivamente. Então, isso é uma coisa que eu, de fato, gostaria de ter. É, eu tenho alguns projetos que eu é, não com o tempo agora, mas eu quero também para as comunidades é, impactar também positivamente essas pessoas ensiná-las coisas que eu aprendi e, e eu acho que uma das coisas que eu aprendi aí nessa vida é quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica
3: <risos> também acho, concordo. Vamos ler algumas histórias do pessoal, porque assim, a, acaba que quando sou eu e a Manu, a gente tem uma, a gente não tem tanta história assim para contar porque a gente é uma pessoa, então a nossa visão do mundo é limitada. Então acho sempre legal trazer pessoas diferentes também, né, Manu? Com pra, certeza, para ficar mais, ficar mais interessante, dinâmico. Eu vou então dinâmico. falar da história número um, posso? Vai.
2: Logo no começo de abril, eu acabei perdendo o emprego por conta da quarentena. Eu trabalhava como assistente administrativa em um hotel aqui em São Paulo. Eu fiquei abalada, mas até então, o meu marido ainda tinha emprego de segurança. Até então. No final de maio, meu marido também ficou desempregado. Desempregados, com dois filhos, um cachorro, tivemos que sentar na mesa e pensar como iríamos lidar com a situação. Chorar não era uma opção, foi aí que tive a ideia de pegar o meu hobby e transformar isso numa fonte de renda. Sempre amei cozinhar, então eu e meu marido unimos o útil ao desespero e abrimos uma hamburgueria delivery.
3: Minha história sobre resiliência é como eu vi uma oportunidade em meio ao caos. Gente, arrasou, tá vendo? Por isso que eu falei Depois eu vou contar da minha história do intercâmbio Essa mulher que arrasou na resiliência Entendeu? <risos> a história do intercâmbio Assim, não é nada, entendeu? Nossa, eu fiquei um ano nos Estados Unidos Entendeu? Então por isso que quando eu me Pergunto sobre resiliência, eu acho que realmente Eu sou uma pessoa muito privilegiada Em muitos sentidos, que eu não tive ainda, nossa Pra provar minha resiliência Obviamente que a gente vai construindo ao longo dos anos Mas isso é resiliência Pra mim, né? Porque... Meu, a pessoa tá nessa situação com filhos. E é muito simples a pessoa sentar e chorar e, e falar mal do mundo, do culpar todo mundo. E a pessoa foi lá e fez, entendeu? E, e é aquela coisa, né? É muito uma resiliência, assim, de você se adaptar também a situação. A gente falou muito de adaptabilidade. É muito isso. O mundo mudou, a situação mudou. Tá ruim do seu lado, então assim, você conseguiu se adaptar e tirar alguma coisa de boa de tudo isso, entendeu? Achei muito bacana. Eu também acho essa história
2: linda, até porque em meio ao caos se acha uma oportunidade dentro de algo que essa pessoa amava fazer. Então, Já. é de fato é... não, existem histórias e histórias de resiliência e, e comparada, eu não gosto muito de me comparar mas comparada a algo assim também
3: nunca tive, amiga Vamos lá a próxima, então A próxima história é uma participação por áudio da nossa ouvinte Bruna Mota, de 34 anos que, como ela teve que ser resiliente após certas mudanças na vida amorosa, em um momento que a vida dela virou de ponta cabeça Vamos ouvir? Na verdade, a
0: gente tinha estudado juntos quando criança, a gente se reencontrou 16 anos depois, é, dois meses depois que minha mãe tinha falecido, então foi aquela paixão avassaladora, né? A gente ficou... Nós ficamos noivos em 10 meses, é, moramos juntos um ano e meio, compramos nossa casa, decidimos casar. Três meses antes da festa de casamento, com tudo pago, ele disse, eu te amo, mas eu tô indo embora. Eu perdi meu chão, né? Tudo que eu tinha, que eu não tinha chorado no luto da minha mãe. Parece que os dois lutos foram de uma vez, assim. E foi aquela sensação de morte, né? Perdi meu chão. Emagreci 8 quilos em 5 dias. Tinha planejado minha vida pra dois. De repente, me vi assumindo todas as contas. né? Eu já era uma pessoa super independente. E, de repente, eu puxo ele pra viver um sonho comigo. E, de repente, ele me larga no meio do caminho. Eu não consigo nem verbalizar pra você foi viver aquilo, né? foi bem difícil para mim, e eu não tenho os meus pais, meus pais são falecidos, e são... então assim, emocionalmente foi muito punk, assim, falar sobre resiliência é complicado, porque eu entendo que resili resiliência é um processo, né, é, minhas amigas falam, nossa, eu admiro a sua força, se fosse eu no seu lugar eu não teria conseguido, mas assim, é, é um processo, a gente tem que é, se reconectar com Deus e passar por todas as fases, né? Eu tive que torrar o meu dinheiro viajando me reafirmar de todas as formas. Seja viajando, seja me relacionando com outras pessoas, seja chorando debaixo do chuveiro. É, mas eu acho que o mais importante é você cuidar da sua espiritualidade e resgatar aquilo que você tem de mais importante, que é o amor próprio, né? Não é fácil, é muito difícil dói muito, mas passa. Não tem outra coisa a dizer, a não ser que é, a gente tem que acreditar no processo, porque não vai ser da noite pro dia, mas a gente vai superar como todas as vezes a gente superou.
3: Nossa, sabe o que, que essa, esse áudio da Bruna me lembrou? Eu fiz o um curso, já até falei sobre aqui para vocês, que eu fiz aquele curso da felicidade de Yale. E no curso, uma coisa que eu aprendi por meio de pesquisas até, é que a gente é muito mais resiliente do que a gente pensa. Então, acho que no começo eu falei ah, não sei, a Manu também não sabe, mas é, às vezes a gente acha, nossa, se isso acontecesse comigo, eu não ia suportar, né? E daí, quando acontece com você, você suporta. Então foram feitas várias pesquisas, nossa, se tal coisa acontecesse com você, você ia suportar? Não, eu ia ficar, nossa, nota zero, né, de tristeza e felicidade, eu ia estar no um. E daí quando aconteceu, a pessoa, não, a pessoa viu que ela consegue superar, entendeu? Então a gente dá pouco crédito também à nossa força, sabia? Eu acho que os seres humanos são muito mais resilientes do que nós próprios achamos, e isso é um dado científico bem legal.
2: É, também acho, é, até estava lembrando aqui de uma história, inclusive aconteceu na minha família, é, há uns seis, cinco anos, agora eu não sei quanto tempo, já me perdi um pouco, eu tinha um tio que estava ótimo, tinha cinquenta e poucos anos, era super saudável, corria, corria maratona até, ele fez uma mini férias aí com a minha tia, e ele foi viajar para Bahia. Quando ele voltou, é... ele voltou de manhã, né, acho que era numa quarta, quinta-feira, e ele foi para o supermercado, e ele teve um mal súbito, e ele faleceu. E... e foi muito louco, porque foi a primeira vez que eu tive alguém tão próximo a mim morrendo, né.
1: E a minha tia
2: é, é uma pessoa das que eu mais considero forte, assim, porque ela ela teve que pegar tudo na mão dela, é, começar a trabalhar, porque até então quem sustentava a casa era meu tio. É, então, de fato, a gente entende o quanto as pessoas elas são resilientes até acontecer isso ou com a gente ou com alguém tão próximo com a gente, né?
3: É, e às vezes, se você perguntar se a pessoa tinha, nossa, se isso acontecesse com você, você ia dar conta? A pessoa vai falar, não. Mas aí, quando chega a hora, a gente dá conta, porque o ser humano ele é muito mais adaptável do que a gente pensa, sabe? Biologicamente mesmo.
2: E agora a gente vai para a última participação, que é do Brian Thomas, de Fortaleza, autor do livro Manchado, que conta um pouco sobre um momento que mudou a sua vida, onde ele teve que ser resiliente para continuar seguindo em frente. Vamos ouvir o áudio de Brian.
1: Sofreu um acidente de trânsito aos 16 anos interrompeu a minha adolescência e tirou de mim muita coisa pela qual eu poderia me lamentar. Me tirou a visão do olho direito, uma das minhas maiores ferramentas de trabalho. Me tirou um ano de vida, entre momentos onde eu estive usando fraldas, numa maca, sendo empurrado numa cadeira de rodas ou usando muletas. Às vezes, simplesmente deitado, olhando para o teto. Momentos onde eu senti dores demais, fiz fisioterapia demais, pensei demais em coisas demais. Pensei nos meus amigos, felizes, postando fotos nas redes sociais, fazendo coisas de adolescente. Coisas que eu nem sabia se ia voltar a fazer algum dia. Mas pensei também sobre a minha vida inteira. Eu reavaliei e ressignifiquei tudo que eu vinha sendo, tudo que eu vinha fazendo. E eu concluí que não importava mais nada do que tinha acontecido. Eu nunca ia poder mudar o que aconteceu. Mas o que iria acontecer dali tá pra frente, sim. Eu estava na palma das minhas mãos. Então eu decidi, naquele momento, dar o melhor de mim pra ficar bem. Eu assumi o compromisso de acreditar que ia dar tudo certo. Me comprometi. A repetir para mim mesmo 20 vezes todos os dias: vai ficar tudo bem. Porque <risos> tinha dias que nem eu mesmo acreditava nisso. Mas eu persisti, venci meus piores dias e no fim eu acabei escrevendo um livro e usando isso tudo para dar força a outras pessoas. Então, dizer que dá para escolher ficar bem parece fácil mas não é, não é fácil e nem foi para mim, mas eu estive disposto e consciente, e ser resiliente é exatamente sobre isso, tomar uma decisão e persistir nela, mesmo que existam aqueles dias em que você não tem mais força e pensa em jogar tudo para o ar, ser resiliente é aprender a atravessar esses dias, esses dias onde parece que nada tem mais jeito, então se você já passou por dias difíceis e tá aqui hoje, isso foi resiliência. Você tá de parabéns. Nós estamos.
3: A vida prega peças, né, Manu? Como vimos no programa de hoje, do dia pra noite, tanta coisa pode mudar. Pois é, num piscar de olhos perdemos um amor ou conhecemos alguém especial. A gente não tem como saber o que a vida nos guarda. Ser resiliente significa ser flexível, mas possuir autoconfiança. É a capacidade que todos nós temos que ter para enfrentar a vida. E o que podemos tirar desse episódio é... Seja resiliente, acredite na sua força, no seu potencial. Creia que é capaz e você será.
2: Bom, para terminar as nossas dicas... É... A primeira dica é um daqueles filmes que aquecem o coração, sabe? e que fala sobre a vida, sobre perdas e sobre se aventurar. Up! Altas Aventuras é um filme vencedor do Oscar de melhor animação que conta a história de Carl Friedensen, um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Após o um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isso aconteça, ele põe balões em sua casa, fazendo com que ela levante um voo. Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar. Mas descobre Russell, um menino de 8 anos que também marcou junto. O filme está disponível na Netflix.
3: Eu amo esse Ai, filme. Ai, gente, esse filme é, é muito lindo. fofo. É. Mentira que ele tá na Netflix. Quero muito ver. Bom, outra indicação é o premiado filme O Quarto de Jack. Que o filme é muito bom, mas, gente, leiam um o livro também. Que eu achei o livro melhor. Eu sou 10, que acho o livro melhor. Mas, assim, o livro é surreal de bom também. Bom, o filme, ou o livro, né, conta a história de Joy e do seu filho Jack. Que vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do velho Nick, o homem que os mantém em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas quando seu filho completa cinco anos, ela decide elaborar um plano e fugir. Com A ajuda de Jack, ela tenta enganar Nick para retornar à realidade e apresentar um novo mundo a seu filho.
2: Nossa, esse filme é muito bom.
3: Nossa, o e... livro é demais, gente. Leiam. E para finalizar, a série
2: Special da Netflix, que conta a história de Ryan, um homem gay com paralisia cerebral e que decide reescrever a sua identidade e finalmente ir atrás da vida que ele sempre quis. A série é baseada no livro de memórias I'm Special, de Ryan O'Connor, que também estrela, escreve e atua como produtor executivo na cena. Minha nossa, gente, nossa, você que está ver. até o final
3: é resiliente, tá vendo?
2: <risos> maravilhoso!
3: Obrigada a todos os resilientes que ficaram com a gente até o final. Obrigada Manu Carvalho por mais um episódio maravilhoso, dessa vez sem ressaca. Olha isso, que maravilhoso.
2: uma vida, é, um dia pode ser ruim no outro pode ser ótimo, tá
3: vendo? A gente, é, a gente é o exemplo disso. <risos> ao Sandro, que produz o nosso seriado, a Jovem Pan, e sigam a gente lá nas redes sociais, né, Manu? No arroba que a gente adora, quando vocês nos seguem por lá, a gente vários conteúdos legais que tem sempre a ver com o episódio da semana. Inclusive, se você estiver escutando este pod, dá um print,
2: marca a gente que a gente ama repostar e saber que você está nos escutando. Amiga, gostaria de dar um parabéns especial a você neste nosso pod...
3: 31 anos, te amo que, que
2: Obrigada, seja muito amiga. maravilhoso e que você seja resiliente sempre.
3: <risos> te amo demais com amigas bacanas ao lado que tá mais fácil é
2: ah.
3: ó um beijo. tchau tchau gente, um beijo,
2: beijo e sejam todos resilientes eu não tô conseguindo falar a palavra, beijo <risos>